0: Nos acompaña el director de deportes de la Intendencia de Montevideo, Daniel Leite, con quien vamos a hablar del estado de las playas y la vasta oferta de actividades recreativas para este verano. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muchas gracias. Aquí estamos a las órdenes y gracias por difundir.
0: Bueno, bueno. Hablemos
1: en un principio
2: del estado de las playas montevideanas.
1: El estado de las playas en este momento están todas habilitadas. Son 19 playas que tenemos habilitadas, 9 en la zona oeste del departamento, desde el cerro, ...hasta Punta Espinillo... ...y 10 en la zona este... ...desde Ramírez hasta Carrasco... Eh, ...todas habilitadas... Todas? ...con servicio de guardavidas... ...desde las 8 de la mañana... ...hasta las 20 horas... ...doble turno... ...de 8 a 14... ...de 14 a 20... ...con controles diarios... ...y algunos de más de una vez por día... ...permanentemente... ...de la División Salud... ...de la Intendencia... Analizando los niveles de contaminación de las aguas, están todas habilitadas con los niveles de contaminación por debajo de lo, de lo aceptable, digamos, aceptable.
3: ¿El monitoreo de, del estado así de polución, de, el estado sanitario de las aguas es diario? Es
1: diario. Ahí va. Sí, sí. Es diario y en, alguno, y en algunos días es, es de más de una vez por día. Este, y bueno, venimos con los niveles normales de, de, lo, de lo que son básicamente los coliformes y las cianobacterias. Eh, tenemos el el agrado y el orgullo de haber podido reinaugurar o rehabilitar la playa de Santa Catalina que estuvo las últimas dos temporadas sí. inhabilitada por contaminación, ahí se hizo una obra de saneamiento muy importante donde se entubó la, la cañada sí. este y bueno, ahí es una playa que está divina y bueno, se volvió a poner ahí las actividades de deportivas, recreativas y la caseta de guardavidas, así que... En este momento este, están todas habilitadas con buenos niveles. Recordar que existe la bandera sanitaria, que la bandera sanitaria es una recomendación para no ingresar al agua porque tiene algún nivel de contaminación. Por protocolo, al día siguiente de grandes lluvias, se coloca la bandera sanitaria porque mm. se barre de la ciudad mucha, mucha, basura, mu mucha basura, exactamente, y lo que no está bien canalizado, o mejor dicho, lo que baja directamente, por arrastra la propia corriente, va no solamente de lo que es el río de la Plata, sino de lo que viene de la cuenca del río Uruguay. Y bueno, y después el otro momento es cuando aparecen las cianobacterias, que normalmente siempre hay un nivel mínimo de cianobacterias. Este, por ahora no hemos tenido episodios como los que hubo el año pasado. No han habido grandes lluvias, sobre todo en la cuenca del, del río Uruguay, que haya barrido lo que son los, el fósforo de los campos, que es lo que las hace producir más y lo venimos también monitoreando, hay un monitor de Prefectura Nacional Naval, un monitor aéreo de lo que son colonias y por ahora en, en esta cuenca viene, viene bien, así que bueno, este es un tema que lo tenemos de hace muchos años, que el año pasado en particular nos dio algunas dificultades porque tuvimos mucha lluvia sobre la última semana de diciembre y después los vientos, fueron muchísimo, este, muchísimos días de vientos del sur, lo que hacía que arrastraba hacia la costa. No es normal que haya muchos días de viento del sur en la costa de, del río de La Plata. Pero bueno, por ahora venimos bien. Venimos afando.
0: ¿Cómo viene respondiendo la gente a las actividades propuestas por la Intendencia?
1: Bien, eh, nosotros hemos apostado a, a más todavía con respecto a lo que fue la temporada anterior. Este año tenemos 14 de las 19 playas con actividades permanentes. Hay, hay 8 programas simultáneos. Con los que tenemos tenemos 156 seis propuestas diarias de actividades libres, gratuitas y solidarias en esos ocho programas que son el programa de atención a personas mayores, el programa de atención a, a, atención a personas con discapacidad, el programa de escuelas de iniciación deportiva, después está el programa de escuela de mar, el programa Montevideo Fitness, y está el programa de recreación y el programa de deportes. Y después hay un octavo programa que es el de eventos, que es itinerante, que va variando, que hay un calendario. Todas esas actividades este, las pueden ver en la página web de la Intendencia, montevideo.gub.uy. Y también hay una aplicación que se acaba de, de actualizar, una aplicación para cualquiera de los dos sistemas operativos de, de celular, donde se pueden ver también las actividades en un botón de playas.
0: Las actividades y también el estado de las playas en esas aplicaciones, ¿no? Como están los rayos ultravioletas, la contaminación del agua, qué bandera hay.
1: Exactamente, eso hay ya. guardavidas. Exactamente, desde hace tres temporadas ya eh, se empezó a publicar. Eh, lo que se hace es inmediatamente que se habilita la playa, cuando llegan los guardavidas, se pasa la información a la División Salud y la, la División Salud de la Intendencia es la que publica en la página web y en la aplicación eh, qué, qué bandera hay en la playa y eh, como tú bien dijiste este qué nivel de radiación v sí. este y eso está bueno porque mucha gente que de repente está lejos de la costa y que de repente tiene que tener un ómnibus de una hora para llegar a no. una playa lo que sea imagínate que
2: llegas y está la bandera sanitaria
1: exactamente recordar también qué? ya que estamos con el tema de las banderas son seis banderas las que tenemos este las que utilizamos en las playas en Montevideo las tradicionales roja amarilla y verde que marcan el nivel de peligrosidad Siempre hay un grado de peligrosidad La verde es menor peligrosidad La amarilla es peligrosidad este eh, Importante Y la roja es que eh, se prohíbe bañar Porque hay un gran peligrosidad Después está la bandera sanitaria Que es esa bandera roja con la cruz verde Y está la bandera de niño perdido Que se inauguró el año pasado uh -huh. Este, que uno dirá, ¿para qué una bandera de niño perdido? Bueno, hay un protocolo, está el clásico palmeo cuando sí, se pierde... un niño Típico Uruguay además. Exacto, uh -huh. pero el tema es que cuando ese niño se pierde, ahora hay un punto que es la casilla del guardavida, donde está puesta la bandera, donde el niño va y donde el, el mayor responsable, que estuvo un rato irresponsable porque lo ha de vista, lo va a ir a buscar. Hablando, perdón.
3: ¿Cómo le fue el año pasado con la implementación de esta, de esta bandera? ¿Se utilizó o, o de repente no fue necesario? Se
1: utilizó, se utilizó. Se, se utiliza mucho más de lo que uno piensa este Ese es un tema muy importante Que está bueno que Si ustedes me, me permiten dedicarle unos segundos a hablar El tema de lo que es la prevención En la playa La prevención uno siempre lo asocia al agua Que es lo más importante y lo más peligroso este Pero en, en un espacio de convivencia En el mayor espacio de convivencia En el verano como son las playas Hay que tener mucho cuidado Y sobre todo con los niños y las niñas no eh, Al agua solamente con un mayor responsable al lado y al alcance de un brazo, no más de eso. Porque una corriente, una corriente de retorno o una ola, aunque la playa esté llanita, son dos segundos y se fue. Este, y después en, en, en la convivencia, eh, siempre a la vista, ¿no? Eh, el tema de los niños perdidos es permanente, es permanente, y los días de mucho calor y los fines de semana prácticamente que en todas las playas hay un episodio de, de niño perdido.
2: Y me imagino que las actividades de repente para niños es fundamental que estén acompañados de un adulto, es decir, que el adulto vaya con el niño a la playa y ese niño haga la actividad, no que mandes al niño de repente cuando eh, es un niño un poquito más grande,
1: solo. Exacto, las actividades que nosotros trabajamos, este, que son libres, gratuitas y solidarias, como me gusta decir y como recién dije, este, van desde los seis años hasta los 16, en lo que son menores. Y después hay grupos este, para jóvenes y adultos en la tarde. Ahí lo que van, los, los niños y las niñas y adolescentes van acompañados de una persona mayor y luego durante la clase quedan bajo la responsabilidad de los docentes. ¿Está bien? Pero es como tú decís, no quiere decir que lo, los padres o los mayores que van a cargo lo depositen ahí y se vayan a, a hacer otra cosa. O sea, la idea es que estén pendientes también y que, y que disfruten y que participen de una actividad este, que en realidad eh, es, es un aprendizaje y una enseñanza para el niño y para quien va a acompañar al niño. Y después hay algunas propuestas que son familiares. Los sábados de mañana, por ejemplo, en la playa Brava, ahí en, entre La Honda y Malvín, en Punta Brava, está la escuela de surf adaptado, que es familiar, donde donde bueno eh, participan niños, niñas, los padres, y participan personas con discapacidad en tablas de surf adaptadas que tienen relieves para que las personas con discapacidad motriz se puedan afirmar en la tabla, tienen botones en los lugares del centro de gravedad para que las personas no videntes tomen la referencia en la tabla y terminan surfando arrodillados o parados sobre la tabla, estamos hablando de las olas que pueden haber en estas playas que son olas relativamente este,
3: controlables, controlables
1: que no son olas de 4 o 5 metros como son en las grandes este, olas de surf. ¿no?
3: El año pasado tuvimos oportunidad de ver esas clases de surf adaptado en, en esa playa, eh, porque fuimos con tarde o temprano y son eh, increíbles, Tienen mucha gente que va... Y los profesores, son un, un grupo grande, porque hay muchos voluntarios que enseñan. Uno es el autor del libro del surf, que es González, ¿de apellido? Sí, ¿Te acordás ah, que, vino? que vino acá. Ariel González, histórico. Ariel. Vino acá, lo entrevistamos por el libro y él es profesor de esa escuela. Sí,
1: Ariel González es, es un profesor de profesores. Yo lo tuve de docente uh -huh. en el ISEF en la década del 80. Cuando me tocó ese ISEF, no pregunten la edad. Uh -huh. Yo tengo 57 años. Brandes. este Y fue el que introdujo el, el SERF en, en, en Uruguay, prácticamente. Y hoy por hoy es un docente de educación física que está jubilado hace tiempo, pero trabaja voluntariamente... ...en esa escuela de surf... ...y sobre todo tiene... ...con niños y adolescentes... ...pero también tiene un éxito... ...en un grupo que tenemos de más 50...
0: Sí. Para, ...para
1: personas mayores de 50 años... ...que nunca se subió a una tabla... ...él está ahí con ellos... ...y les no, la verdad que sí, está espectacular... le es que
3: mandamos no, un no. beso, sí. lo, lo amamos Ariel... Grande. ...y <risa> qué importantes que son además... ...tipo separándonos un poquito de la playa... ...las plazas de deportes... Exacto. ...porque la gente que no va hasta la playa... ...de repente tiene estas piscinas... Benditas para, para algunos barrios eh, Me acuerdo de la del Cerro Que sí, tiene una linda Plaza de Deportes 11. Que hace poco la reinauguraron
1: Exacto. Sí, este el programa el programa Incluye playas, plazas y parques Justamente, ¿no? En el verano Y, y bueno, la, las plazas de deportes La que tú decís, la número 11 que está en el Cerro Como la número 7 que está en el Paso Molino la número 12... ¡Qué que piscina está que tiene Paso
3: oriental. Molino! piscina Es
1: espectacular, igual que la 11, que son cerradas las dos, y el complejo Ituzaingó son piscinas que, que están a un nivel de infraestructura de, sí, de sí, primer sí. nivel, que funcionan todo el año, que en realidad son gestionadas por la Secretaría Nacional del Deporte, pero que permanentemente tenemos acuerdos y convenios con la Intendencia, y muchos de los docentes son docentes nuestros, que y desarrollamos programas nuestros ahí.
3: Entonces las plazas con las piscinas dependen más del Ministerio que de la Intendencia. La, las, plazas,
1: las plazas estas que nombrábamos de son gestionadas por la Secretaría Nacional uh -huh. del Deporte, uh -huh. pero son cogestionadas en muchas de las actividades con la Intendencia. Por ejemplo... Eh, nuestros guardavidas, que en este momento tenemos 190 guardavidas desplegados en, en, la, en estas 19 playas, en el invierno ellos tienen un periodo de licencia, inmediatamente terminamos la temporada, y luego se reintegran a trabajar. De esos 190 y 152 que son permanentes. Varios de ellos trabajan en estas piscinas como guardavidas, como apoyos a programas nuestros de la Intendencia y a programas de la propia Secretaría. Otros trabajan en programas de disfrutemos las playas con seguridad, que trabajamos con de quintos y sextos años de la escuela pública, donde se dan charlas y, y con maquetas de lo que son las dinámicas costeras, se trabaja en prevención de ahogamientos, que ese es un tema muy importante. La sí. educación en prevención acuática es un tema que le hemos este, dado mucho énfasis y mucho encapié y, y aspiramos a que, a que sea una política de Estado y que se incluya como como una actividad obligatoria en las en las escuelas, ¿no? Sí. Básicamente porque seguimos teniendo índices de ahogamiento en las edades de 1 a 4 años, a que momento. es la primera causa de muerte mm. por, por no intencional, y es la segunda de los 4 a los 14 años. Y
2: que no pasa siempre en las playas, muchas veces pasa hasta en recipientes dentro de su propia casa, ¿no? Bueno, sí. eso, es,
1: eso es tremendo, tremendo. Hace dos temporadas hubo un caso terrible de un niño de un año que se ahogó en un balde, mm. se murió ahogado en un balde de 20 litros en Colonia, por un descuido de los padres, el niño imagínense se hace bueno, tenemos un
0: el... caso en la Plaza Independencia, una niñita que se murió en una de las sí, fuentes. Sí. Fuente. Ese
1: ese es un tema que que bueno, eh, lamentablemente el 98% de los ahogamientos que se dan en la costa se dan en zona no habilitada y en horario no habilitado, o sea, sin guardavidas. Y después en las piscinas domésticas y en un bañito. En, en, claro. en un, o sea, sí, bañito. con 20 centímetros de agua eh, ya es suficiente para que un niño o una niña se, se pueda ahogar.
3: ¿En, o sea. ¿En qué playa de Montevideo se puede aprender a nadar?
1: Bueno, en, en, en todos los programas que tenemos en estas 14 playas tienen un componente de trabajo, de educación en prevención acuática. La escuela de mar que funciona en las playas del Este, en, en Punta Brava y en, y en Playa Honda, por ejemplo, y en las playas del Oeste, en Playa del Cerro, Playa de Frigonal, Playa um, Santa Catalina y Playa Punta Yeguas, en esas cuatro playas. Las dinámicas del río de la Plata son distintas en lo que son lo que llamamos las playas del oeste con las playas del este. En las playas del oeste son playas más llanas, donde trabajamos mucho más la parte de, de, de embarcaciones, canotaje, por ejemplo, remo. Y en las playas del este son un poquito más de olas y se trabaja más con las tablas de surf y, y se trabaja mucho en el tema de prevención acuática. nosotros nos gusta hablar, si bien está bien el, el, el concepto de, de aprender a nadar, nosotros este, entendemos que la educación en prevención acuática es primero uh -huh. y el aprender a nadar un estilo de competencia es posterior y no es lo más importante. O ah, sea, claro,
0: yo le digo aprender a no, nadar no, al tema
3: de flotar.
1: Claro, o saber flotar. la Prevención <risa> no, acuática es
0: más un poco el respeto al mar y cómo uh -huh. cuidarse cuando eh, uno está exactamente, en un momento de...
1: Exactamente, nosotros tenemos eh, digamos durante el año este, unos programas que luego se acuatizan en el verano en la playa, pero que durante el año se trabajan en piscinas. Hay uno, por ejemplo, que se llama Guardavida Junior, donde niños y niñas de sexto año de escuelas públicas, en 18 clases, aprenden a dominar el agua. Uno puede decir aprenden a nadar, pero en realidad la natación es un deporte que tiene estilos y ya lleva otro componente, pero en esta en estos programas es, esos niños incluso re, se, reciben un certificado que dice Guardavida Junior, que ob, obviamente no los habilita a, a nada más que decir, bueno, pasó por este programa Sabe lo que debe hacer Sabe lo que nunca debe hacer Sabe cómo cuidarse y cómo cuidar a su entorno Cuando va a la playa o cuando va a una piscina O cuando hay una inundación, por ejemplo Y ahí tienen actividades diarias Como, por ejemplo, eh, 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 tirarse al agua vestidos, calzados este, eh, Encontrar una bolsa flotando Y eh, llenarla de aire y usarla como elemento de flotación Varias cosas que tienen que ver con la prevención de ahogamiento un tema importante que hace tres temporadas, a una iniciativa que tuvimos de lo que se llamó la Semana de la Seguridad Acuática, quedó conformada lo que es la Mesa Interinstitucional de la Seguridad Acuática, que es liderada por el Ministerio de Salud y que hace unos meses eh, se promulgó una ley, donde este, la Ley de Seguridad Acuática, donde ahora va a haber como hasta agosto septiembre de este año tiempo para reglamentar esa ley que tiene que ver con normas que hay que tener en cuenta y reglamentaciones que hay que tener en cuenta en lo que son piscinas públicas, piscinas domésticas, este, normas de seguridad en el agua. En la costa de, del Uruguay está rodeada de agua y sin embargo hay departamentos que no, cuesta, no cuentan con servicio de guardavidas, por ejemplo. ¿Han
2: tenido algún incidente los guardavidas? Recuerdo temporadas anteriores que sufrieron algún tipo de amenaza, tuvieron algún problema vinculado con la seguridad.
1: Sí. El tema de la seguridad es un tema... ...prácticamente que tiene que ver con la convivencia... ...¿está? ...a partir de ese episodio que fue hace dos temporadas atrás... En, ...me acuerdo que fue en, en Playa Honda ...donde un grupo de gente entró fue con unos cuchillos... ...y ahí medio que estuvo este, amenazando los guardavías... ...a partir de ahí... Eh, ...se hizo rápidamente un acuerdo con, con la Armada Nacional... ...y desde esa temporada... ...y esta es la tercera... ...en la Intendencia de Montevideo... ...a través de un convenio con la Armada Nacional... ...a través de la Prefectura... Este, vuelca un dinero para contratar marineros de playa. Entonces tenemos 75 marineros de playa que son contratados por la, Armada, por la Prefectura Nacional, pero que son financiados por la Intendencia de Montevideo, que trabajan en conjunto con lo que es el sistema de convivencia departamental de la Intendencia, más todo un sistema de cámaras que hay en la zona este, sobre todo en la Rambla. Entonces eso ha ayudado muchísimo y en las últimas temporadas no hemos tenido episodios Lamentablemente el 31 hace tres días atrás está toda esta esta famosa movida que se hace de los bailes, sobre todo en la zona de Malvin. Okay. si ¿Sí se acuerdan que bueno que hubo que, que hubo algunos líos, algunos boliches que, que,
0: que... pusieron la piscina. Bueno,
1: eh, este año se bajaron a la playa. Entonces,
0: Yo vi que estaba lleno de chiquilines Bueno, en... pero el
1: problema no es ese El problema es cómo bajan a la playa y con qué bajan a la playa claro, Bajaron alcohol, con, billo. Sí, no, con alcohol, botellas. Con alcohol en botellas y con alcohol adentro uh -huh. Y con alguna otra cosita más adentro uh -huh. Y con botellas de vidrio Que terminaron rotas en la playa Entonces Obvio. después hubo que hacer todo un trabajo Muy grande de limpieza de vidrios, de cajas... Para
0: los niños que andan descalzos... Los...
1: Y bueno, y ya está... Vimos por redes que está anunciado ahora para el 6 de enero alguna movida similar. Entonces, bueno, ya que... Quiero aprovechar... Este, esta instancia para decir, bueno, está bueno ir a divertirse en la playa, porque es un hogar de convivencia y hay que ver qué es lo que pasa.
3: última es que lo sirvan en vasos de plástico, ¿no? Sí. Van a contaminar, y, pero. Y, y,
1: bueno, está bueno, ahí, sí. Este, y no, y el tema es este. A ver, ahí hay servicio de guardavidas. El guardavidas está para una actividad recreativa normal de playa.
0: Son sí, no dos... no, 200, 200 monos. Para más la gente alcoholizada
2: no. metiéndose al agua. Ese o sea, es, un grave es, un
1: Ese es un grave problema. Ese es un grave problema. Ahí son
0: gurises que no tienen conciencia de. El peligro a esa edad a veces. Porque claro. yo, por lo menos, veía promedio de 17 cuando pasé, que era un mar de gente el otro tal día. Cual, tal cual. 16, 17 años, todos alcoholizados, claro. Sí,
1: sí, está, a ver, está buenísimo divertirse, pero bueno, eh, hay que ser respetuoso de las normas de convivencia, ¿no? Entonces, el derecho de uno termina donde empieza el del otro y. Y bueno, y la playa eh, pasa eso. Y
0: ahí Pero no bueno, se puede pedir refuerzos de otros organismos. Bueno, sí, ya
1: ahora, este, sabiendo que estaba convocándose esta actividad, este, no es que se vaya a, a prohibir la actividad ni a reprimir la actividad. Simplemente, bueno, se va a tratar de trabajar en forma ya un poco más coordinada, tanto claro. con Prefectura Nacional este, como con Inspección lo que era Inspección General que le llama Convivencia Departamental de la Intendencia. Este, justamente bueno como para este, seducir un poco a, 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 que, a, que, a que ese momento sea agradable pero concretamente con la pregunta que, que tú me hacías recién de si habían habido otros episodios eh, eh, de esa gravedad no han habido más este, el año pasado terminamos con un episodio mmm, los, en 10 días antes de terminar la temporada eh, se incendió incendiaron eh, la casilla de guardavidas de, de pajas blancas de noche o sea, estaba la casilla vacía, vacía, alguno que no tenía nada que hacer fue incendió la casilla, el otro día pusimos un contenedor por los diez días que quedaba de... Pero bueno, esas cosas lamentablemente siguen pasando, siempre hay gente que que quiere complicarse uno mismo porque el, el agredir a alguien que te está cuidando porque el guardavidas eh, tiene una función de prevención, de auxilio y de rescate y si entras alcoholizado al agua, igual te va a ir a sacar no te va a decir jorobate porque Obvio. ¿no? entonces el atacar a aquel que te está cuidando es como atacarse uno mismo pero bueno, son esas este, normas de convivencia que a veces no se no se interpretan como se deben interpretar después, muchísimo más es lo positivo este <coughs> de estos programas que decíamos hoy, eh, los de la mañana van de lunes a sábados entre las 8 y las 11 11 y media de la mañana y los que van en la tarde van de martes a domingos entre las 16 y las 20 horas
0: Evitando las horas de peor exposición al sol
1: Exactamente
0: eh, Montevideo tiene doble turno de guardavidas No siempre fue así, recuerdo Algún conflicto donde se exigía esto Hay todavía departamentos, sobre todo Rochas lo que más preocupa en esta temporada Que solo tiene un turno de guardavidas En Montevideo lo solucionó la intendencia ¿Eso con fondos propios? El doble turno de guardavías Y en tu juicio tendría que ser Como, como uh -huh. le escuché decir al, al intendente Rocha Aníbal Pedira Que debería ser algo Un tema nacional No tanto de las intendencias
1: A ver eh, El servicio guardavías de Montevideo Depende de la intendencia uh -huh. Y es eh, financiado eh, son recursos humanos o capital humano de la Intendencia de Montevideo. De estos 190 que yo les decía recién que están hoy desplegados, hay 154 que son Empleados. permanentes.
0: ¿Cuánto hace que tiene doble turno Montevideo? Eh, hace
1: muchos años. años. No, no te puedo decir exactamente, pero hace mm. muchísimos años.
0: ¿En Canelones no hace tanto? Se, se implementó en Canelones que y en
1: sí. Este, en Montevideo eh, depende de ahí. Con respecto a lo que dice el Intendente, de, que lo escuché, las declaraciones... Eh, yo estoy de acuerdo en que el tema de la seguridad en la costa es un tema nacional, sí. de seguridad nacional. Ahora, es, es bastante complicado poder hacer una transformación a que dependan de un organismo sí. na a nivel nacional. Me acuerdo que hace algunos años el, el ex ministro Eleuterio Fernández Huidoro había propuesto que los que los guardavías tenían que pasar al Ministerio de Defensa sí. y a Prefectura y un montón de cosas más. Eh, no es momento, yo creo que, que sí que está bien que dependa de las intendencias, eh, creo que sí que está bien que se sigan extendiendo los horarios, hay intendencias como la de Colonia que no tiene servicio de guardavías, está lleno de playas, está lleno
2: de playas. No, no tiene sabía servicio de eso, guardavías, no existe el
1: servicio de guardavías en, en Colonia, y bueno, y hay otras intendencias donde lo han ido ampliando... Pero el, verdad, el año
2: pasado lo de Rocher era tremendo, a las 5 de la tarde se iban.
1: Bueno, el tema es que también... Eh, claro,
2: pero este claro. año está extendido, se, quedaban, sí. se quedan un poco más creo que hasta las 19, sí. pero el año pasado era hasta las 17 horas. De no sí, hubo,
1: hubo algunas... algunas este, a veces uno entiende que pueden haber temas presupuestales por la cantidad de playas, por los, los kilómetros y kilómetros de costa, ¿no? este Pero bueno, es un tema el que... El tema
3: del turismo y todo debería ser nacional. No, claro. Sí, sí,
1: y es un tema de, 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 de política, tendría que ser de política de Estado y también de política departamental. En este caso, la Intendencia de Montevideo tiene el tema muy claro. El, la Brigada de Guardavidas, de, de, el Servicio de Guardavidas de Montevideo es, es el, el más profesionalizado de todo el país y el que más años tiene, ¿tá? este que empezó siendo salvavidas para luego pasar a ser guardavidas, este, que en realidad es eso, ¿no? Es, es, es mucho más la tarea de prevención que, se hace, que hace el guardavidas que la, que, que la de rescate, que igual es permanente y diario, ¿no? Y hay playas que uno las ve como las playas más tranquilas, como por ejemplo podemos decir... este en la playa Ramírez que uno tiene que caminar 100 metros o 150 metros para que el agua le llegue al ombligo y sin embargo la cantidad de intervenciones que hacen los guardavidas un fin de semana de calor son muchísimas más que en cualquier otra playa ¿Tá? ¿por qué? porque bueno porque los padres se dejan estar porque la playa es tranquila y los niños si se caen en igual. Igual. hay que igual hay que tener en cuenta que los ahogamientos son seis niveles de ahogamiento, o sea el ahogarse no es morirse ahogado hay seis niveles de ahogamiento que pasan desde que te entre agua por la nariz, es un sí. grado 1, hasta el grado 6, que es la muerte por asfixia, por inmersión. Sí.
0: Pero este, antes del grado 6 las consecuencias que hay permanentes también, Exactamente.
1: ¿no? Por o sea, la falta
0: de oxigenación del cerebro. Tal
1: cual. Puede haber un grado de ahogamiento 4 o 5 que en el momento no, no, no tenga, no ten, o sea, que no tenga una muerte, que tenga así un rescate, que haya que hacer una maniobra. ...y que te deje una secuela... ...que a los días se te, haga, se te haya... Una, ...han habido casos... ...de gente que es rescatada... De un, ...de un episodio de sumersión... ...y que a los días fallece por una infección pulmonar... Sí, sí, sí. este ...o por una complicación claro. respiratoria... ...por la cantidad de agua que le quedó... ...que no necesariamente era porque el agua estuviera contaminada... ...es porque es un elemento extraño... ...que no tendría que estar... Claro. ...entonces eh, en la Mesa Interinstitucional... ...de la Seguridad Acuática... ...se está trabajando en eso... ...hoy por hoy y cada vez menos, pero todavía no se ha logrado definir 100%, a la puerta de emergencia de un, de un hospital o de una mutualista llega a la misma puerta una persona que es rescatada con un grado de ahogamiento que lo lleva a la emergencia móvil como puede llegar un accidentado, como puede llegar un baleado. Y ahí el cuerpo médico los toma eh, como una emergencia. Y no es lo mismo. O sea, una emergencia con una persona que va con un grado de ahogamiento, con agua en los pulmones, tiene que saber... Cuánto estuvo dentro del agua, cuántos, cuántos minutos estuvieron reanima, in, haciendo sí. las maniobras de reanimación, en qué playa estaba, si era una playa, si era un arroyo, si es agua más salada, si qué, o sea, son cosas que dependen de la calidad de vida eh, futura también de esa persona o sea que es un tema muy importante y que hay que concientizarlo
2: el mensaje quedó clarísimo disfrutar las playas pero con responsabilidad y precaución eh, Daniel reiteramos eh, el lugar donde la gente puede acceder a toda la información de las actividades aquí en Montevideo y también la aplicación que se pueden bajar
1: eh, la página web de la intendencia es montevideo.gub.uy barra deporte o pueden bajar barra playas y ahí acceden eh, ya les digo, las propuestas son 156 diarias, o sea que multipliquen eso por 60 días, me da como 7.000 y pico de propuestas en el verano. Tenemos este, la aplicación, en el caso de la Intendencia de Montevideo, no pone Intendencia de Montevideo y tan, la baja tanto para iOS ah, claro. como para Android. Claro. Este, y ahí puedes saber eh, el, el tipo de bandera que hay en la playa para ver el, el nivel de, de peligrosidad de, del agua la bandera sanitaria en el caso de que hubiera y el, el índice de radiación UV también para ir prevenido recordar en los horarios que no es aconsejable y que uno igual va a la playa que no debería, pero bueno, el servicio lo mantenemos porque la gente va igual protector, solar, sombrero hoy por hoy hay gorros y sombreros y ropa con filtro ultravioleta este, y bueno, y usar un protector de factor 50 o más este Porque realmente, y bueno, y, y luego después del verano No es aconsejable en el verano porque por el color de la piel Y por la, digamos justamente por, 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 por el efecto del sol no es, faz, no es fácil de detectar Pero sí está bueno hacer una vez por año un control dramatológico sí. Para hacer el control porque... Es una de las lesiones más importantes que no tomamos conciencia. Yo, en, en mi época, ya por la década del 80, cuando empecé a trabajar en las playas y en las piscinas, estaba la onda de de freírse al sol bueno y después uno empieza a tomar conciencia y es mucho más más aconsejable tomar sombra que tomar sol en los en los momentos de mayor radiación solar siempre es bueno obviamente el tema del sol para algo existe y es nuestra fuente de energía primordial pero
0: exactamente
1: sí sí pero fundamentalmente eso hay que cuidarse pero con la
0: luminiscencia la tenés a la sombra también estás tomando igual
1: Sí, sí. También eh, proteger, protege, sí, también protegerse la vista con, con, con lentes, también con filtros, porque porque también el tema de, de la radiación solar afecta a la, la visión.
3: Sí, para los niños también. Pero está buenísimo tener en cuenta todas estas. Eh, medidas preventivas y ni que hablar, eh, eh, tener en cuenta lo de la app y todo para informarse a la hora de, de bajar a la playa. Muchísimas gracias Daniel Leite, que es Director de Deportes de la Intendencia de Montevideo. Gracias por darnos toda esta información.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por difundir porque es fundamental que esto se sepa y estamos a las órdenes.
3: Muchas gracias.
0: gracias.